0: 二十世纪中期，在第二次世界大战期间，在中国的国土上也爆发了数次激烈悲壮的战役。为了抵抗日本侵略者，国内开始全面抗战，惨烈如滇缅之战、淞沪会战等，都是每一个中国人不能忘记的沉痛历史。在这些数不清的抗日战争中，无数英雄抛头颅、洒热血，用自己的生命迎来了最终的胜利。而其中的衡阳会战虽然壮烈，可并不为大多数人所知。这场战役中日伤亡比例高达8比一，甚至连日本时任首相的东条英机都因此被迫下台。衡阳会战为何会如此惨烈？究竟当时的战况又是如何的呢？首先，我们需要了解第二次世界大战的背景。这次全球范围的战争从1939年开始，到1945年结束，历时近六个年头，被后人称作是人类历史上规模最大、伤亡最多、破坏性最强的一场世界范围的战争。参战国家一度飙升到了六十一国。有十九亿人口被无端卷入这场战争的洗礼，美苏以及当时的中国、民国、英法等国家组成了反法西斯同盟国，对抗德意志、日本、意大利等国组成的法西斯轴心集团。战火连绵席卷五大洲四大洋，一时的日本贪婪无度。作为战争的主要发起国，他率先将残虐的武器对准谗言已久的中国大陆，发动了侵华战争。然而，这只是他妄想征服亚洲的第一步。为了抵抗侵略，为了民族尊严，中国人民奋起反抗，掀起全国抗日浪潮。为了获得最终胜利，战士们拼死抵抗，开始了长达八年艰苦卓绝的战斗。一九四四年，已经是国内抗日战争的第七年，远在万里之外的台。平洋战场上一直自视甚高、不断挑衅美国的日本海军接连失利。为了满足一己之欲，日本制定了一号作战计划，通过加快在中国土地上的侵略步伐，打通越南至中国的交通战线。一号作战计划的主要负责人正是当时在任的日本首相东条英机。他们把中国西南一带的衡阳城拟作此次计划的攻击重点。战争已经蔓延到了湖南省的省会长沙，只要日军攻破长沙，衡阳城沦陷恐怕只是时间问题。然而，由于八路军与日寇相较，无论是兵力还是武器装备都远远逊色，在这样的差距下，我军虽已竭尽全力，但最终还是遗憾未能守住长沙，只能够眼睁睁的看它落入敌军之手。长沙被日军攻占五天后。他们就开始集结精兵，准备直捣衡阳城。面对日寇十多万的主力部队，我方仅仅一万七千人的作战兵力与他们形成了鲜明对比，衡阳岌岌可危。与此同时，远在南京的国民党一把手蒋介石听闻长沙沦陷后，气得打拍桌子，怒火冲天。那个时候，国民党政府为了防范共产党在调兵遣将的过程中意志有所保留，如今兵力不足，日军又即将兵临城下，蒋介石无奈只得先向衡。阳。阳城驻守军国民党第二十七军团第十军的军长方先觉下令，只要中方军队在衡阳保卫战中坚持十天到两周左右，他就会派出援兵前去支援。这个时候，明眼人都能够看出来，敌方兵力十万以上，而我军兵力不足两万，几乎是十比一的悬殊。守城任务极其艰难，只能够抱着必死的决心对抗。衡阳会战的前景极不明朗。战前狂妄自大的日军指挥官横山勇更是目中无人，放言称衡阳城将在一周之内被他拿下。然而浅薄无知的日军没有意识到，与一万七千名衡阳守军一起作战的，还有衡阳的数万民众。当时衡阳民众自发为衡阳守军捐赠粮食物资、运送弹药，并在暗地里破坏了很多日军的桥梁和铁路，为衡阳会战做出了巨大的贡献。不仅如此，当时城内的共产党抗战后援会通力协助当地的三千多名工人，在衡阳城内用上百万根木头修筑了一道非常坚固的防御工事。这一工事在后来的衡阳会战中起到了非常巨大的防御作用。值得我们永远牢记的是，在衡阳会战中共牺牲了三千。一百七四名伟大的衡阳百姓。一九四四年的六月二十四日，衡阳会战的第一枪打响，战斗正式开始。日军的第六十八师团率先跨过湘江，从南面向衡阳城发起猛攻。不到两天，衡阳机场便被日军占领。随后又经过两天的猛烈进攻，二十八日，敌军已经重重包围了衡阳城。六月三十日，此时以为胜利在望、正得意洋洋的衡山勇士下达了命令，开始发动总攻击。然而这一次，日军的进攻遭到了前所未有的强烈抵抗。衡阳守备军沉寂多时，在今天爆发。同时，城墙上早已架设好的迫击炮也接二连三地向敌军阵营发射炮弹。面对固若铁桶的防御攻势和猛烈的反击炮火，日军士兵开始一波接一波的倒下。面对我方密不透风的防御，横山勇士气得涨红了脸，他发了疯一样的继续让部下向前冲，甚至让他们采用毒气攻城的方式发起第二波疯狂袭击。我方八十余位士兵在敌人疯狂播散毒气的过程中,中中毒身亡，但这些并不能够阻止守备军继续坚守在第一线。八十位战士倒下去，身后还有更多不畏牺牲的士兵顶上来。敌人的猛烈进攻，可是我们的反抗只会更牢固。就这样，日军最终以一名团长、两千名士兵战死宣告第一次攻城失败。一切还没结束，当天半夜，日军又派出116师的133精英联队对张家山发起突袭。日本人的狡诈诡计并没有逃脱衡阳城守备军的眼睛，城内早有准备。等到113联队的日军冲上山地。他们才发现，山上布满了满是尖刺的铁丝网。哪怕是越过这些割肉刮皮的铁丝，他们还要面对一堵近乎垂直、无法攀登的悬壁。不得不说，方先觉人如其名，先知先觉。而且他在防御防守方面可真可谓是面面俱到，其天分过人，是个难得的人才。就连今日著名的西点军校教材中还记载着，方先觉豪作为经典教案。方先觉壕的高明之处在哪里呢？首先需要将高地削为九十度的绝壁，然后在绝壁之前设置杀伤力极大的障碍区和地雷区，下方挖一条壕沟，而我军士兵可以在上方投掷手榴弹的一种战壕。无数日军命丧在这道壕沟面前，甚至有史料记载，每每壕沟下方堆满的日军尸体没有上千，也足有上百。正面攻击不成，侧面偷袭也不成，连着两次的失败让一直持嚣张态度的日本人感到了前所未有的震惊和错愕。在他们看来，拿下衡阳城就如同拿下一块积木一样简单，现如今却犹如火中取栗。这两次失败让他们暂停进攻，开始反思，同时也加紧研究攻城计划。经过了十多天的休整，日军在七月十一日清晨对衡阳城发起了第二次进攻。此时，他们为了打赢这场仗，可谓无所不用其极。除了基本的枪炮以外，险恶的敌人还用上化学手段对城内的守备军进行战斗干预。大量的毒气弹和燃烧弹被投到衡阳城里，很多守备军还没来得及做出反应，就已经毒气攻心倒下了。方先觉意识到情况危急，他立刻向部队下达指令，同时呼吁衡阳百姓全力配合，积极防御。在众人的齐心协力之下，我军与日寇在莲湖台发生了激烈的战斗。在战士们和衡阳人民的拼死顽强抵抗下，日军再而衰三而竭，发起的攻击被一波又一波的阻挡回来，只能够游走在核心边缘。正是借助方先觉提前设计好的战壕，守备军才能够保存实力，以最少的牺牲和日本军团不断周旋。再加上城内其他百姓和守备军密切配合作战牵制，使得敌军一直无法进占攻击，更别说想要攻下衡阳城了。但如此下去，也只是减慢日军的攻击进度，争取时间而已，并不能够彻底阻止日军进犯的步伐。几天后，城墙前抢修出来的防御工事已经残破不堪，再不能够抵挡敌军猛烈的炮火。为了保险起见，方先觉不再坚持留守一线，带着大部队转移的第二防线内继续防守。防御攻势是由外向内逐渐增强的。缩到第二次防御线后，因为战线变短，此时守备军的火力也变得密集。如果说第一道防线是铜墙，那第二道无疑是一道布满火力点的铁壁。衡阳前线十万火急，士兵几乎是龟缩在壳里，只等日军火力减弱的时候才能够找准空隙反击。不仅如此，城内物资也因为日军切断了防线，无法及时得到补给。另一边，蒋介石派出的空投物资也不幸被日军截获，而。派出的援军还未抵达衡阳，就遇到了埋伏的日本兵，陷入苦战。城内守备现在面临的是弹尽粮绝的敌军虎视眈眈的危险局面。八月四日,日，日军开始发动第三次攻击，此时城内已经是油井灯枯，眼看就要坚持不住了。两天后，方先觉等人召开紧急会议，在日军的猛烈攻势下，为了仅有的士兵和城内百姓的生命，他决定提出停战，同时争取时间让百姓撤离。八月八日，日军攻入了衡阳城，方先觉和日军进行了长达数小时的谈判，希望对方可以善待。俘虏优待百姓，如此便同意停战。但狡猾的日本人却以为这是单方面的投降。整整四十七天，我方与日军战死的比例是一比八。到最后，我方部队的一万七千多人仅剩一千两百多人。这是一场极其惨烈的保卫战，却也是战争史上一次成功的保卫战。虽然最后的结果是悲观的，但也正是因为战士和人民的顽强抵抗，打乱了日寇的侵略步伐。甚至时任首相东条英机也因此次过长的攻坚战不得。不。不引咎辞职。在这场伟大的保卫战中，无论是国民党还是共产党人，都拿出热血的民族精神，没有一个人退却偷生。每牺牲一个中国战士，就有八个日本兵陪葬。衡阳会战虽败犹荣。